0: Die TAPS Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schepkowski.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lokalrunde. Wir haben heute einen wirren Themenmix von ähm, nochmal kurz zu Anis Amri und der Riga Straße, dem NSU in Hamburg, der Fahrradrevolution in Berlin und dem Laserprozess in Hamburg. Bam. Laserpointer-Prozess. Ähm, Erik, nochmal kurz zu Anis Amri und der Rigaer Straße. Das haben ja letzte Woche viele Leute gehört, ähm, warum die Polizisten aufgehört haben, Anis Amri zu observieren und stattdessen lieber sich um die Rieger Straße gekümmert haben, wo sie illegalerweise die Katerschmiede geräumt haben. Vielleicht, oder? Wie ging es dann weiter mit der Geschichte?
0: Ja, da gehen wir jetzt nochmal einen Schritt für zurück. Mitte Juni wurde die Observierung von Anis Amri durch Berliner Polizisten eingestellt. Und warum? ist bis heute eine offene, ungeklärte Frage. Und im Untersuchungsausschuss letzte Woche hatte ein leitender Beamter des MEK, dem mobilen Einsatzkommandos, die für die Observierung zuständig waren, auf die Frage, ob es zu dem Zeitpunkt, als äh, damit aufgehört wurde, äh, ihn zu beobachten, ob da noch ein anderes Thema wichtig war. Und er hatte gesagt, ja, die Riga-Straße. So, das können natürlich äh, sozusagen zwei mehr oder weniger zufällig nebeneinander liegende Themen sein, die ohne kausale Verbindung, aber was danach passierte ist, ich hatte Polizeikontakt. Näher kann was? Ich, ja, es ist gar nichts Schlimmes. Also du
1: saßt in der Ausnüchterungszelle, oder
0: was? <lacht> Nein, ich habe tatsächlich äh, telefonischen äh, Kontakt so. zur Polizei gehabt, ich kann da nicht konkreter du werden. Du wurdest überwacht? Auch das nicht, auch, nicht. auch das nicht. Jedenfalls, die Aussage, die dort äh, mir gemacht wurde, ist, äh, dass es die direkte Anweisung, politische Anweisung aus der Innenverwaltung, aus der damals CDU-geführten Innenverwaltung in Senator Frank Henkel gab, mit der Überwachung aufzuhören von Amri und von anderen Islamisten und sich sofort, das ging von einem auf den anderen Tag, der Riga-Straße zuzuwenden. Ein Zitat, was in dem Zusammenhang fiel. Wir müssen in der Riga-Straße aufräumen, es geht auf die Wahlen zu. Mhm. Und das war tatsächlich natürlich so, drei Monate später waren Abgeordnetenhauswahlen in Berlin. Frank Henkel war der Spitzenkandidat der CDU und diese illegale Räumung der Riga-Straße sollte ihm da irgendwie einen Aufwind im bürgerlichen Lager verschaffen. Und äh, es war trotzdem höchst schwierig. Es gibt äh, momentan noch keinen Polizisten, der mit einem wirklich direkten Zitat äh, mh,
1: in die Zeitung wollte.
0: Ganz genau. Und äh, da gibt es einfach Angst. Da gibt es ja. Angst, äh, dass man das rausgefunden wird, wer hat es gesagt. Äh, das ist auch genauso übermittelt worden. Angst vor den Kollegen, Angst um die Karriere. Und äh, da es aber zum guten journalistischen Standard gehört, die Anonymität. Äh, seiner Quellen zu schützen, kann ich nur alle Polizistinnen, die hier zuhören, aufrufen. Wenn ihr noch Sachen, sachdienliche Hinweise habt zu dieser Geschichte, wieso kam es, wie genau kam es dazu, dass Anis Amri nicht mehr beobachtet wurde, dann her damit, schreibt eine E-Mail, lokalrundetaz.de. Da bin ich sehr daran interessiert und die Anonymität wird auf jeden Fall gewahrt. Man
1: kann auch verschlüsselt schreiben. Okay.
0: Auch diese Möglichkeiten gibt es, da kann man ja sozusagen mal eine kleine E-Mail schreiben, man möchte gern verschlüsselt weiter kommunizieren.
1: Okay, mal sehen, wie viele Polizistinnen uns hören und sich dann melden.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, schauen wir nach Hamburg. Ähm, Nur zu. Hamburg ist ja auch ein Tatort des NSU gewesen. Ähm, es ist der Tatort mit der schlechtesten Aufklärung. Es ist das einzige Bundesland, das NSU-Tatort war, wo es keinen Untersuchungsausschuss gibt. Aber jetzt kommt Bewegung in die Sache. Zwar wird es immer noch keinen Untersuchungsausschuss geben.
0: Rechtzeitig möchte man sagen, bevor wahrscheinlich ja noch in diesem Monat das Urteil im NSU-Prozess in München fallen wird.
1: Genau, vielleicht zur WM, hoffentlich danach. Ähm, in Hamburg gibt es jetzt auf jeden Fall seit wenigen Wochen eine Initiative, die heißt Tatort Schützenstraße, die eben für ein selbstbestimmtes Gedenken, für eine Entschuldigung und für eine Aufklärung sich einsetzt.
0: Wer war das Opfer?
1: Süleman Tashköpry wurde am 27. Juni 2001 in seinem Gemüseladen in Hamburg-Barenfeld mit drei Schüssen in den Kopf hingerichtet. Ähm, die Ermittlungen gingen wie in allen Städten erstmal im Umfeld der Familie los. Also es war irgendwie die, ähm, die Polizei für, den, für die organisierte Kriminalität, war dort am Ermitteln für Drogenkriminalität und so weiter. Ähm, Jahre später kam dann in einer Taz-Recherche raus, dass ähm, Taschköprü in den Akten durchgängig als Schmarotzer bezeichnet wurde, also von den Polizei in den Ermittlungsakten. Ähm, ja, so war die Stimmung in Hamburg so rassistisch aufgeladen. Ähm, Hamburg hat auch, obwohl man das heute gar nicht mehr so denkt, eine, ja, so eine stark rassistische Geschichte. In den 80er, 90er Jahren war die Neonazi-Szene ziemlich groß. Es gab ja auch in den 80ern vier Neonazi-Morde. Und in den 90ern gab es wohl viele Vernetzungsaktivitäten von der Neonazi-Szene mit dem späteren NSU-Trio. Zum Beispiel wurden in der späteren Wohnung des NSU-Trios, in der Zwickauer Wohnung, ähm, Briefe an den Hamburger Nazi-Anwalt Jürgen Rieger gefunden, der mittlerweile tot ist. Ähm, als der NSU sich dann 2011 selbst enttarnt hat, haben die Hamburger Ermittler gesagt, ups, das hätten wir gar nicht merken können. Wir haben ja in Hamburg gar keine Erfahrung mit rechtem Terror. Ähm, ja, Entschuldigt haben sie sich natürlich nie. 2014 wurde sich dann endgültig vom Untersuchungsausschuss verabschiedet. Es wurde gesagt, es gibt gar nicht genügend Anhaltspunkte ähm, da irgendwie zu ermitteln, also auch keine Notwendigkeit und naja, also beißt sich die Katze dann in den Schwanz.
0: Und will die Initiative jetzt doch noch einen nachträglichen Untersuchungsausschuss?
1: Ja, die Initiative fordert einen Untersuchungsausschuss und sagt aber auch, damit ist es natürlich nicht getan. Ähm, die Aufklärung muss über einen Untersuchungsausschuss hinausgehen. Ähm, und sie fordert auch ein selbstbestimmtes Gedenken für die Familie und mobilisiert für den Tag X der Urteilsverkündung, wie ja auch in mehreren anderen Städten auch, zu Kundgebungen und Demos. Also, genau, das
0: wird ja hier in Berlin auch passieren.
1: Genau, am Tag X ist das in Hamburg um 18 Uhr in Altona und am Samstag nach der Urteilsverkündung um 14 Uhr in der Innenstadt.
0: So, wir machen jetzt den ganz harten inhaltlichen Cut. Äh, ich will sprechen über die Fahrradrevolution in Berlin die ich mal als solche bezeichne und die auch bitter notwendig ist. Allein in dieser Woche gab es wieder sehr schwere Unfälle. Es hat zwei Kinder getroffen, ein 13-jähriges und ein 10-jähriges Kind, die beide mit ihren Fahrrädern, einmal einer von der Straßenbahn und ein Junge von einem LKW überrollt wurden. Und wir stehen kurz davor, ähm, vor der Verabschiedung des Mobilitätsgesetzes durch das Abgeordnetenhaus, das soll am 28. Juni geschehen, am 6. Juli soll dieses Gesetz im volksmund r Radfahrgesetz, dann in Kraft treten. Das ist das erste Gesetz dieser Art in Deutschland weit. Und was sagt es? Ja, dieses Gesetz formuliert, wie der Verkehr der Zukunft in Berlin aussehen soll und macht einen entschiedenen Bruch mit einer Politik, die in Deutschland seit 60 Jahren dem Auto den Vorrang einräumt. Also tatsächlich... Der sogenannte Umweltverbund aus Radfahrern, Fußgängern und Nahverkehrsnutzung erhält den Vorrang bei allem, was hier verkehrstechnisch geplant und beschlossen wird. Das heißt konkret, dass schon bis 2025 der Anteil des Radverkehrs innerhalb des S-Bahn-Rings, Anteil an allen zurückgelegten Wegen, von jetzt 13% auf 30% steigen soll. Der
1: S-Bahn-Ring ist sowas wie
0: eure Innenstadt. Das ist sowas wie unsere große Innenstadt. Für ganz Berlin soll der Anteil auf 20% immerhin noch steigern. Und ein Ziel des Gesetzes ist es vor allem eben auch, die Zahl der bei Unfällen getöteten oder auch schwer verletzten Menschen auf null mhm. zu senken. Also im vergangenen Jahr sind neun Radfahrer ums Leben gekommen in Berlin. Dieses Jahr stehen wir schon bei elf. Das ist also ein sehr ambitioniertes Ziel. Und für Rot-Rot-Grün ist das eigentlich eines der wichtigsten Vorhaben in der ganzen Legislaturperiode, was sie damit jetzt, viele sagen, verspätet, weil es eigentlich schon im letzten Herbst erwartet wurde, aber dann doch zum Abschluss bringen. Angestoßen wurde das Ganze vor ziemlich genau zwei Jahren, als der Volksentscheid Fahrrad innerhalb von einem Monat über 100.000 Unterschriften, gesammelt hat und damit den Antrag auf ein Volksbegehren stellte. 20.000 Unterschriften sind dafür nur notwendig. Und dann kam die neue rot-rot-grüne Regierung und versprach zügig mit der Initiative zusammen, ein entsprechendes Gesetz zu erarbeiten, so dass es gar nicht zu dem Volksentscheid letztendlich kommen musste.
1: Weil das so eine gute Erfolgsgeschichte ist, will man das in Hamburg auch direkt nachmachen. Es hat sich jetzt im Mai eine Initiative gegründet, die das Gleiche in Hamburg will, also die heißt ähm, Ratentscheid hamburg und ähm, will jetzt auch so ein Volksentscheid machen in Hamburg. Das kann aber noch ein paar Jahre dauern. Äh, also wenn es schnell geht, dann vielleicht schon mit der Europawahl 2019. Wenn es länger dauert, dann mit der Bundestagswahl 2021.
0: Naja. Wir sagen Bescheid. Ja, dann können Sie sich ja schon mal angucken, wie das in Berlin vorangegangen und vorangekommen ist. Genau. Vor allem, ähm, was nämlich passieren soll, ist, dass auf allen Hauptstraßen äh, geschützte Radwege tatsächlich kommen sollen. Also abgetrennte Radwege von der Fahrbahn, die, es gibt Bilder, die sind grün, das wird das Straßenbild tatsächlich auch verändern in dieser Stadt. Und die sollen auch breit genug sein, dass man dort überholen kann. Dazu gibt es äh, Radschnellwege, 100 Kilometer, die dann auch so ein bisschen von zentralen Punkten so ein bisschen äh, aus der äußeren Stadt in die Innenstadt führen. Ähm, es soll für diese Vision, dass niemand mehr stirbt, jährlich 30 Kreuzungen umgebaut werden, unfallsicher umgebaut werden und massive äh, werden Möglichkeiten geschaffen, Fahrräder abzustellen, Fahrradparkhäuser und so weiter. So, und das natürlich geht es nicht nur um Fahrrad, es geht auch um die öffentlichen Verkehrsmittel. Also die sollen einfach grundsätzlich den Vorrang haben bei Ampelschaltungen. Ähm, es soll weitere Busspuren geben. Es ist festgeschrieben, dass der öffentliche Nahverkehr günstig, kostengünstig sein soll. Die Busse sollen emissionsfrei werden.
1: Und das alles im Autofahrland Deutschland.
0: Ja, die Krokodilstränen sind groß. Selbst bei der SPD, die dieses Gesetz mit beschlossen hat. Die haben vor zwei Wochen dieses ganze Paket eigentlich nochmal aufgeschnürt in der Koalition und haben das Auto auch noch in die Präambel dieses Gesetzes schreiben lassen, es hat aber kein eigenes Kapitel und der Vorrang für Fußgänger und Öffis und Fahrradfahrer bleibt bestehen. Also es bringt ihn eigentlich nicht so viel, dieser Sieg. Und da kann man mal wirklich gespannt sein, wie sich das hier in den nächsten Jahren verkehrstechnisch in der Stadt entwickeln wird.
1: Mhm, Sehr gut.
0: So, oh, du hast noch äh, ein ähm, G20-Thema. Ja, ohne nicht, geht's dass, ja nicht.
1: Genau, nicht, dass der Podcast hier ohne G20-News zu Ende geht. Auf keinen Fall. Ähm, der Laserpointer-Prozess, wir haben schon darüber äh, berichtet. Ähm, das war die schwerste Anklage im Zusammenhang mit G20. Es äh, lautete auf versuchten Mordes der Vorwurf. Ähm, also, es ist die Geschichte von jemandem, der einen Polizeihubschrauber mit einem Laserpointer geblendet haben soll, weil sein Kind nicht schlafen konnte. Der Hubschrauber war so laut. Ähm, ja, die Anklage ist dann so nach und nach im Laufe des Prozesses in sich zusammengesackt und es blieb dann nur noch schwerer Eingriff in den Luftverkehr und versuchte gefährliche Körperverletzungen übrig.
0: Das ist ja viel weniger. Ähm,
1: ja, also im Vergleich zu versuchten Mord auf jeden Fall. Aber auch damit sieht es jetzt schlecht aus, ähm, denn die Verteidigung äh, von den Beschuldigten hat äh, mal die Audiodateien aus dem Cockpit aufgewertet und den Höhenmesser des Hubschraubers. Und ähm, es stellt sich also dar, dass der Hubschrauber gar nicht wie behauptet auf diese Laserattacke hin 90 Meter abgesackt ist, sondern gar nicht abgesackt ist und dass die Gespräche im Cockpit zwischen den beiden Piloten auch nicht so ein, ah, ich sehe nicht mehr, nichts mehr, übernimm du, ich bin geblendet, ähm, sowas war gar nicht auf der Audioaufnahme drauf, sondern es war ein, jetzt wollen wir mal sehen, wo der Depp sitzt. Also äh, sie waren gar nicht geblendet wahrscheinlich und ähm, naja, das hat das Gericht jedenfalls festgestellt und hat einen rechtlichen Hinweis verfasst, wo das halt drinsteht, dass sie nach jetzigem Stand den Angeklagten nicht ähm, auf dieser Grundlage verurteilen würden. Ähm, naja und ähm, was halt auch noch interessant ist, dass ähm, beim letzten G20-Sonderausschuss an die Grote, der Innensenator, noch gesagt hat, äh, ja das war ja ganz schlimm da mit dem Hubschrauber und lebensgefährlich und so. Da lag dieser rechtliche Hinweis bereits vor. Also er hätte es wissen können, müssen. müssen. Ähm, ja, ich habe bei der Innenbehörde nachgefragt. Sie wussten natürlich von nichts. Oder, ähm, ja. Das Urteil kommt dann wahrscheinlich am 20.
0: Juni. Da wäre ja nicht das erste Mal, dass sich in einer G20-Verhandlung herausstellte, dass alles dann doch ganz anders war, als ursprünglich von der Polizei behauptet.
1: Nee, das stimmt. Man fragt sich manchmal, was überhaupt noch so war.
0: Okay, das war's dann schon wieder für heute.
1: Ihr hört uns nächste Woche wieder.
0: Bis dahin lest uns äh, auf taz.de.
1: Kauft die Taz am Kiosk.
0: Schaut mal bei Twitter vorbei.
1: Oder schreibt uns E-Mails an lokalrunde@taz.de. Bis nächste Woche. Ciao. Man klickt nur mit dem Herzen gut. Wir machen Journalismus aus Überzeugung. Unabhängig und kostenlos zugänglich für alle. Aber natürlich brauchen auch wir dafür Geld. Und appellieren daher an Sie, unsere Hörerinnen. Unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig – für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.